0: 大家好,今天是2022年1月16号星期天 我们的直播开始昨天的话题我们说到第一副教育长吴江先生 1985年的时候 曾经在国民党的报纸说过这样一番话当时啊这个胡耀邦呢是本着这种啊敞开心扉其中就谈到这个他和王振之间的关系这个陆坑啊知道这胡耀邦和王振两个人是湖南的大同乡兼小同乡就是说不仅是湖南省人士同时呢还都是刘阳县出生的出生的啊所以当时呢一般称他为北乡的而胡耀邦呢所以他们两个人的这个乡呢叫南乡和北乡王震是北乡胡耀邦呢是南乡因此啊结果这陆坑后来没有信守承诺把他与胡耀邦之间的谈话一下子给搞了出来因为这个陆坑的身份以及陆坑所在的这个地方把这些东西啊一下子讲出来之后唯独啊并且呢可以说是间接的导致了胡耀邦的提前下台应该说这是一个导火索啊 1908年4月11号 这是公立的生日他的阴历生日呢 34年 农历3月11号 所以说王振是占两个十亿用咱们今天的这个比较时髦的话讲这叫双十亿当时给他算命的人他不说的话谁知道对吧可是经这个胡耀邦一讲南辕北辙这就等于说把他和王震之间的这种分歧甚至可以说是中央高层之间的这种分歧你公开向外边讲这算是怎么回事呢而且陆坑这个人的身份也比较可疑他曾经给国民党服务过这样一个身份忽明忽暗的人采访你你居然说这样的话你还守不守规矩了这个乾隆皇帝那句话说的很好共和国他也是国有国法家有家规不是所以王震就抓住这一点向中央告状说这胡耀邦同志啊也是关系比较好的人专门讲过他和王震在十一届三中全会前前后后的一段事情因为当时中央已经决定搞这个增补人员名单这件事情说实话是违反党章的就是准备抓住中央工作会议这个机会马上再搞一个大动作这就是后边明文侠尔的十一届三中全会大家看一下啊凡是这个党的历史上非常有名的这些带有转折点会议的其实都是违反党章规定的比如说当年的啊这个遵义会议啊 世界三中全會,以及這個中間的什麼8屆11中全會,8屆12中全會,細究起來都不是按照黨章來辦事的。所以這個黨章這個東西呢,看來主要是約束普通黨員的。對於人家高層來講呢,這個東西 就是歷史文جع啊。当时他是这么讲的他提出来这一次中央工作会议要增补三个或者是四个政治局委员三人版的就是陈云胡耀邦邓颖超这三个人应该讲没什么太大的争议胡耀邦在这三个人里边呼声是最高的胡耀邦当时的呼声比陈云要高甚至会场上有人就直接提出来要把耀邦同志增选为中央政治局常务委员会委员而不是普通的政治局委员让多少人一夜之间回到正常的生活当中这一点今天的人恐怕很难理解了可是在那个时候胡耀邦干了很多这种事情不光是针对高层也对这个老百姓当时呢不容易摆平加上几个什么人陈云同志邓大姐胡耀邦够格的人有的是如王震王胡子也够格两个方案一个是三个人一个是四个人这是当时邓小平讲的原话在中央工作会议上讲的原话那么四人版就像刚才邓小平说的不论是资历能力还有影响力可是老邓就是要把王振加上来所以胡耀邦看到这里就不同意其实胡耀邦对这次中央工作会议提出这种增补中央政治局甚至常委中央副主席的这种做法他们当时要做的是一个拨乱反正的事情说白了你不能啊还是打这种擦边球还是用违反规定的做法来推翻现有的规定只有党的全国代表大会啊或者是党的全国代表会议才有资格选举或者是降补罢免中央委员这是规定啊从这个党章建立起来的那一天这就是规定但是历史上这个规定多次被破除过包括这个草地会师的时候也被迫由中央政治局出面增选了陈昌浩周春泉等人为中央政治局委员候补委员增选徐向前他们为中央委员这就是早就已经打破过而邓这个时候呢更倾向于毛的做法和党的八大二次会议之后长达十多年的时间不再召开党的全国代表大会而一直呢拼命的用中央工作会议来取代中央全会期间啊开的中央工作会议不计七数中央工作会议开好之后他才开中央全会所以有一个非常独特的现象 12次 中央全会八届十二中全会 一直拖到1969年 1956 19 年第八次全国代表大会 13年这在党的历史上是绝无仅有的一侧但是毛呢就敢做这个初一既然毛做了初一他的得意门生邓小平就敢做十五 啊大家呢 就按照鄧小平的意見來進行表決,可是胡耀邦提出看法。胡耀邦給中央高層 啊提了一個建議,就是說王震同志這個人的 作風不適合進入中央政治局。對吧? 王震的这种工作作风不适合进入中央政治局呢这个说法来自于两个人最早是来自于咱们那位著名的国际共产主义战士这个毛泽东的老三篇里边其中有一篇叫纪念白秋恩就是这个文章的主角白秋恩这老白呢当初啊他对王振有一个非常重要的评价这个评价不是说一般意义上的评价这个评价呢刚才有个朋友提他是这个没有成为执政当局他是在战争戎马孔种时代这个能够理解颠沛流离吗大家不容易凑到一起去可是八大和九大这是和平年代这段话呢是薄一波当年回忆王振时候专门提到的 1997年3月份的时候 这个时候距离王振啊死了已经好几年了啊回忆王振这薄一波讲了大概是四个小时非常深情的回忆了王振而且他回忆王振的这个东西呢没有发表在人民日报上因为当时人民日报呢 2000 字左右这薄一波认为表明他对王振的这种感情也不足以表达这个历史对王振的评价所以后来他专门花了四个小时的时间来谈这个王振这个谈话记录呢给收录进来 这个书是2002年3月份 通过人民出版社第一次出版跟大家见面的薄一波写的这本领袖元帅和战友这是按照严格的这个级别来划分的尽管如此他对王震的这个回忆啊也是非常的篇幅也是非常大 15页 15页啊 大家想一想他在回忆王振的时候就讲到白秋恩对王振的一个评价白秋恩说的这个话呢是这么说的说你们这个王振领导下的这个三五九旅干部负伤过多根子就在你这个旅长王振身上你喜欢带头冲锋上阵由于这个呢是薄一波的回忆啊他当然对这个白秋恩当年评价王振他要有一个选取啊恰恰是薄一波的这个公开回忆王振哎这个王振这个人啊打仗不惜命这一点啊猛听起来啊这个冲锋打仗哪有不死人呢哎带头冲锋起了表率的作用但是这个话不是这么讲的我们知道另外一位非常有名的军事家他的名字叫刘伯承刘伯承经常讲的一句俗话也是老百姓经常讲的词不长兵义不理财这八个字在民间传送的很广就是说你心慈手软你不能带军队军队嘛对吧那一旦打起仗来伤亡必然是难免的可是刘伯承虽然啊是死人堆里爬出来的但是刘伯承反对什么呢反对蛮干反对武断反对粗暴他说呀哎所以当时的开国少将萧永寅他就非常深刻的记住刘伯承当时的讲话刘伯承提出来平时练兵多流汗让士兵多吃点苦所以战时就少流血我们战争是为了有力的消灭敌人而不是大量的把我们自己的人万人坑里边刘伯承是这个关键所以这个杜甫当年的前出赛里边不是有那句话吗狗能置寝陵岂债多杀伤战争是免不了要死人的但尽量要避免少死人可是王振不一样这是胡耀邦受到第一个人的启示那么第二个人的启示就是伟大领袖了就是毛泽东的毛泽东作为对王振耳提面命而且毛还是很欣赏王振的欢迎大家关注温相说时政会员频道我们这个会员频道呢最近啊又增加了一些新的啊点子啊就是说以后这个会员节目啊不再这种啊循规蹈矩的放什么党史纵横谈呢都来谈所以这个今天呢特意通过这期节目的结尾处告诉一下我们这些会员朋友们你们订这个会员不会白订的所以今天呢加播了一期这个会员节目对大家的这个最近以来